0: Écoutez Positive Changemakers, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui créent dans l'impact positif. Oui, mesdames et messieurs, celles et ceux mais qui ne font pas que rêver d'un monde meilleur, mais qui le construisent au quotidien à travers leurs initiatives. C'est cela l'esprit Positive Changemakers. Vous retrouverez évidemment ce podcast et tous les autres épisodes sur votre plateforme de streaming préférée et bien entendu sur notre site www.positivechangemakers.be.
1: Bienvenue et bonne écoute dans le passé, comme on gagnait très bien, on achetait sans réfléchir. Et en fait, on n'en tirait même plus aucun plaisir, ça veut dire qu'on passait notre temps à commander des choses totalement futiles, qui n'ont aucun intérêt, et on n'en profitait pas. Ça arrivait, on le consommait, on le jetait et on repartait sur autre chose. Il est temps de changer de récit, de rapport au monde. On, on a opéré des, des choix qui sont complètement euh, schizophrènes, ça veut dire que... Actuellement, en Europe, on jette par an 10 millions de tonnes de mobilier. Je parle juste de mobilier, je parle juste de l'Europe et je parle juste par an. Je me rappellerai toujours de cette discussion que j'ai eu avec un client euh, qui habite sur Bruxelles. et Il me dit "Ben bah, voilà, moi je préfère faire mon sport en intérieur." Je lui dis mais, "Mais pourquoi vous préférez votre, faire votre sport en intérieur Il dit, bah, "Parce que je ne vais pas aller courir dehors. C'est beaucoup trop pollué." Je lui dis "Écoutez, je suis vraiment désolé de vous l'apprendre, mais euh, il vaut mieux que vous alliez courir dehors, en plein dans les embouteillages, plutôt que courir dans votre intérieur, parce que je vois certaines euh, choses dans, dans celui-ci qui ont un impact très mauvais sur votre santé."
0: Pour ce premier épisode de la saison 3 du podcast, j'ai eu le plaisir de recevoir Pierre Hiernaud derrière le micro. Architecte d'intérieur de formation, Pierre est un vrai passionné et surtout un citoyen engagé. Après avoir subi, comme il le dit lui-même, un burn green, un burn-out écologique en quelque sorte, cet architecte de 34 ans décide de plaquer son job bien payé pour lancer avec sa compagne marine le bureau d'architecture d'intérieur Atelier 80. Les mots d'ordre du bureau sont simples, durabilité, respect de l'environnement et respect de la matière première. Alors, vous êtes prêts à vous laisser inspirer Andiamo Alors bonjour Pierre Bonjour, Bonjour, c'est vraiment un plaisir à Pierre de t'accueillir sur le podcast de Positive Changemakers euh, parce qu'on va découvrir évidemment ton parcours mais également tes projets actuels et même futurs et il y en a pas mal et franchement je pense que tant ta personnalité que ton parcours sont vraiment empreints de changements positifs et sont aussi je pense source d'inspiration donc je suis très très heureux de t'avoir ici euh, aujourd'hui alors je vais brièvement te, te présenter mais puis évidemment honneur à toi, euh, tu as 34 ans, tu es originaire de, mmh. de la région de braine le comte euh, dans les environs en tout cas donc si tu es ouais. euh, en belgique en wallonie parce qu'on a de plus en plus d'auditeurs français figure toi super. donc je préfère préciser okay, super. <rire> voilà donc quelque part en wallonie tu es architecte d'intérieur de formation mm -hmm. tu es également diplômé en art plastique ouais. euh, on peut donc clairement dire je pense que tu as un profil plutôt artistique on va dire mm -hmm. euh, ouais, d'une certaine fait. façon alors fruit du hasard ou pas euh, les carrières linéaires mais visiblement du coup c'est pas trop pour toi après <rire> plusieurs expériences en tant qu'architecte et euh, ensuite en tant qu'employé chez un fabricant de meubles euh, tu m'as dit euh, que tu avais subi un burn green, alors on en reparlera, le Man, burn ouais. green, un concept euh, évidemment lié à certains burn-out écologiques, euh, mais on en parlera, et donc c'est le début de l'histoire d'Atelier 80, donc aujourd'hui tu es fondateur ensemble avec Marine de ce bureau d'architecture d'intérieur durable respectueux de l'environnement. Mmh. J'ai assez dit, Pierre, avant de, de se plonger un petit peu dans ton parcours, un bureau d'architecture d'intérieur durable un, c'est quoi Et puis deux, euh, quand je lis ça, je me dis « mais on est, au, on est en 2023 avec tous les problèmes qu'on connaît. Est-ce qu'ils ne sont pas tous censés être durables
1: ?» Alors, nous, donc effectivement, nous, on a, on a un atelier d'architecture d'intérieur durable, comme tu disais si bien. Notre volonté, c'est d'accompagner nos clients, euh, aussi bien professionnels que particuliers, euh, pour aménager leurs intérieurs de façon euh, respectueuse de leur environnement, mais aussi respectueuse de leur santé. On, on oublie trop souvent euh, tous les intrants qu'on peut mettre dans nos intérieurs qui ont un impact assez négatif sur notre santé. Et donc nous, on va accompagner nos clients euh, pour avoir une démarche plus vertueuse et, et plus responsable. Et par rapport à ta seconde question, mais je pense que malheureusement... Euh, euh, des pratiques comme la nôtre sont actuellement encore trop une exception plutôt que la norme. Et, et notre souhait, euh, c'est qu'il y ait un, un changement assez radical sur les pratiques architecturales au sens large pour revenir à quelque chose de beaucoup plus en lien avec la nature et beaucoup plus durable. Et qu'est-ce qui cloche alors actuellement dans le milieu. Alors si, si je reprends au sens assez large et plutôt l'architecture au, au sens général, euh, depuis l'après-guerre où on a dû reconstruire l'Europe on a utilisé énormément de pratiques pour gagner du temps et puis après pour gagner de l'argent, pour construire de façon toujours plus grande et, et aussi euh, sans prendre en considération l'environnement et quand je dis environnement c'est l'environnement au sens large mais aussi l'environnement propre à, au bâtiment ça veut dire qu'on oublie de, de créer l'habitation euh, dans, euh, dans, dans la logique du, du, de, de, de ce qui l'entoure. Et donc, orienter la maison euh, par rapport à, à la topographie, par rapport à l'exposition, etc., c'est quelque chose qui est totalement oublié. Et il faut revenir à, à ce genre de choses. Euh, dans le passé, on construisait pas dans le sud de la France de la même façon qu'on va construire dans le Nord. Pourtant, au jour d'aujourd'hui, on construit de la, exactement de la même façon, ce qui est un non-sens total. Et on a une logique aussi de, de construire ou de, de rénover euh, sur des, des courts termes, c'est-à-dire 20 à 25 ans, alors que le, le, le temps d'occupation d'une maison, il n'est pas de 20 25 ans.
0: Ok. J'ai déjà envie de poser plein, plein de questions <rire> là-dessus. Mais peut-être, peut quand même, une. Euh, par rapport, quand tu parles, on ne tient pas toujours compte, euh, notamment à des aspects. On ne tient pas toujours compte euh, euh, d'aspects liés à la santé, par exemple, tu disais. Est-ce que tu peux donner un exemple
1: concret mmh. mais, mais, Simplement. Bah Quelque chose qui, qui, qui est très proche de notre activité, c'est l'ameublement. Et donc, on, on va maintenant euh, intégrer dans nos intérieurs des, des meubles de piètre qualité et en plus de ça, des, des meubles qui ont énormément de, de COV, donc de composants organiques volatiles, des, des choses qui sont nocives pour notre santé et, et sans, sans en être conscient. Et c'est surtout ça, en fait, la, la problématique, c'est qu'on euh, nous vend des choses qui sont excessivement nocives pour nous et, et notre famille et, et, et on, 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 enfin je veux dire c'est quelque chose qui est entré dans, dans la norme il, il faut savoir que, que la plupart des, des meubles assez conventionnels en aggloméré comme on peut trouver chez, chez les géants suédois ou, mm -hmm. ou plein d'autres hein. je ne mm -hmm. veux pas pointer euh, une marque plutôt qu'une autre parce que euh, de manière générale c'est partout euh, quoi ouais mm -hmm. exactement et en fait la majorité <coughs> de ces meubles pardon euh, ils sont en, en fait pour obtenir un aggloméré de bois, on va y mettre de la colle qui, euh, dans la majorité du temps, aura du formaldéhyde, et ce formaldéhyde... Aura est... quoi, pardon Du formaldéhyde, pardon. C'est-à-dire En fait, c'est le formaldéhyde... Ah, oui, pardon, désolé, il faut des femmes recadrées là-dessus. Le formaldéhyde, en fait, c'est un composant dans la colle pour la rendre beaucoup plus efficace, pour faire très simple, et malheureusement, le formaldéhyde, ben, c'est un cancérigène avéré euh, et qui, qui, qui est en permanent dans nos atmosphères. C'est excessivement okay. mauvais après. Donc, simplement, le fait de, de le respirer euh, dans mon salon, par exemple c'est nocif quoi. Oui, tout à fait, effectivement. Donc en plus d'être de mauvaise qualité, ils sont très mauvais pour nous. Je ne parle pas des textiles, je ne parle pas des peintures, euh, des produits d'entretien. Enfin, enfin, tout ça fait, fait un, un, un ensemble global. Je me rappellerai toujours de cette discussion que j'ai eue avec un client euh, qui habite sur Bruxelles. Et il me dit bah, « "Ben voilà, Moi, je préfère faire mon sport en intérieur. » Je lui dis mais, « Mais pourquoi vous préférez votre, faire votre sport en intérieur ?» Il me dit « Parce que je ne vais pas aller courir dehors, c'est beaucoup trop pollué. » Et je lui dis « Écoutez, je suis vraiment désolé de vous l'apprendre, mais euh, il vaut mieux que vous alliez courir dehors en plein dans les embouteillages plutôt courir dans votre intérieur parce que je vois certaines euh, choses dans, dans celui-ci euh, sans, sans vouloir vraiment euh, voilà se, se montrer donneur de leçons mais euh, qui, qui ont un impact très mauvais sur votre santé et
0: c'est vrai que c'est quelque chose là en me le disant je, je me rappelle que j'avais lu un article effectivement un jour là dessus expliquant que l'air est beaucoup plus pollué visiblement dans nos intérieurs qu'à l'extérieur mm -hmm. c'est vrai que c'est quand même assez fin c'est assez surprenant on en reparlera un peu plus, un peu plus tard euh, si tu veux bien mais donc là aujourd'hui euh, fondateur de Atelier 80, bureau d'architecture, mm -hmm. euh, ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain, euh, est-ce que tu peux dans les grandes lignes un petit peu voilà, partager avec les auditeurs euh, comment tu en es arrivé là, quelles sont un peu les grandes étapes clés de ton parcours, oui. euh, on peut commencer dans, dans la scolarité quelque okay, part si tu, si tu
1: es d'accord. Ok, on, on peut commencer par là et on, on va directement désenchanter les, les choses, <rire> euh, c'est-à-dire que j'ai eu un parcours euh, à, à l'école plutôt compliqué au départ, ça veut dire que je trouvais pas ma place, euh, je m'ennuyais énormément à l'école, euh, et j'ai d'ailleurs même été remercié à, à deux reprises, euh, non à trois reprises, pardon, d'école. Donc j'ai pas été renvoyé des écoles, mais j'ai été remercié en fin d'année. On, on m'invitait à ne plus me réinscrire. Ah oui, je vois. Étant <rire> enseignant, je, je sais que ça veut dire tu n'es plus le bienvenu. <rire> Exactement. Et euh, mais donc voilà, je m'ennuyais, je trouvais pas ma place, euh, et j'arrivais pas à trouver des, des, des professeurs qui, qui me captivaient, à part peut-être. Euh, quelques-uns euh, qui ont réussi, mais voilà, et la quatrième année euh, en, en secondaire a été très compliquée pour moi puisque euh, je l'ai ratée à, à deux reprises, et puis un, un, un professeur a quand même eu la pertinence de dire à un moment à ma maman, euh, je pense que, que votre fils n'est pas adapté à l'enseignement conventionnel, il serait peut-être intéressant de, de le diriger vers un, un autre enseignement, et euh, bah, j'ai été vers l'enseignement artistique. Alors ça n'a pas été spécialement une révélation ça a juste été une possibilité de continuer clairement à ne absolument rien faire à l'école et de réussir <rire> donc euh, j'ai été à la Saint-Luc-Mons euh, en artistique ma quatrième ben, je l'ai réussi, ma cinquième je l'ai réussi et par contre la sixième année on m'a donné un challenge et, et des fois j'aime quand même bien les challenges et en, en fait le challenge c'était un brevet d'art euh, et donc il fallait présenter quelque chose une œuvre, etc. qui, qui, qui allait être euh, analysé par des membres du jury etc et donc voilà ça c'était vraiment un, un chouette défi pour moi et bah, je suis content parce qu'en fait je l'ai obtenu avec mention et félicitations du jury donc c'était plutôt sympa donc tu te, tu te trouvais beaucoup plus à ta place à ce moment là ouais. ou... oui ouais, okay. tout à fait là bah, j'avais un moyen d'exprimer mes émotions euh, d'une façon où j'étais pas encore enfin voilà j'avais pas encore ces, ces habitudes là et clairement j'ai trouvé quelque chose un moyen d'expression très très intéressant pour moi euh, et puis, ma maman m'a donné la, la chance et l'opportunité de faire des études supérieures. Euh, C'est vrai qu'à ce moment-là, je m'étais dit euh, « j'aimerais bien euh, faire de la sculpture » parce que je voulais rester à Mons, il y avait le Carré des Arts de Mons. Et, et voilà, la sculpture, ça me plaisait bien. Mais voilà, pour ma maman, c'était quand même un, un gros effort financier de, de, de me donner l'opportunité de faire des études et je lui ai je vais plutôt euh, opérer un choix plus rationnel et euh, choisir l'architecture d'intérieur, d'autant plus que le Carré des Arts était la seule école à ce moment-là à proposer l'architecture d'intérieur pendant les trois années de bachelier et de proposer une option en master design de mobilier. Ça, c'était vraiment super, super intéressant pour moi parce que j'avais déjà cette sensibilité à faire du mobilier. Euh, et donc voilà, j'ai commencé ces études mais là par contre, euh, vu les sacrifices que ça a demandé à ma maman je me suis vraiment focus pour faire les choses bien euh, j'ai eu la chance d'avoir des, des professeurs qui étaient incroyables dont un, je ne le remercierai jamais euh, assez c'est Christophe Weiss qui est un prof d'art contemporain c'est la personne la plus passionnante que j'ai jamais rencontrée euh, et donc voilà, les, les, trois, études, les trois années d'études se sont bien passées et malheureusement quand je suis arrivé à, à, à mon bachelier mais ils ont décidé de supprimer l'option design de mobilier. Euh, donc de voilà. bon, alors que tu avais
0: choisi ça un petit peu euh, dans cette optique-là.
1: <rire> Exactement. Et, euh, mais euh, voilà, et ça faisait déjà un an que je travaillais euh, pendant l'été euh, pour aider un peu ma maman euh, dans l'événementiel. Euh, et en fait, j'ai travaillé pendant trois ans dans l'événementiel. Alors, c'était une école de vie incroyable parce que euh, l'équipe était presque exclusivement constituée d'anciens paracommandos. Donc, ça m'a appris une rigueur complètement dingue. Donc, nous, on faisait du mobilier. La décoration, on gérait des événements. Et quand je dis que bah, ça m'a appris une rigueur incroyable, c'est qu'on faisait des horaires qui étaient complètement ahurissants. Je me rappellerai toujours de ce record absolu où j'ai travaillé 36 heures d'affilée sur des gros événements assez importants. Wow. Et j'appelle mon, mon patron et je lui dis écoute, cède, lâche complètement euh, sur les rotules. Donc je vais quand même aller dormir un petit peu. Il fait oui, mais pas trop. Là, et, je, et je reviens. Ouais. J'ai dormi 4 heures. Ça euh, sympa pas comme culture. Non, non, il, il est, france, <rire> franchement, c'est vraiment une bonne personne. C'est juste le, le mood et, ouais. et, et cette philosophie de l'event. Et en plus de ça, avec des personnes qui étaient des anciens paracommandos. Et c'était une agence d'événementiel Non, non, ou... c'était une boîte de production. Une boîte de production, ouais. ok. On faisait, de là. On faisait principalement du mobilier de la déco et un peu de gestion. Et comment ça se fait que tu avais euh, pas mal d'ex-paracommando -commando qui étaient dans, dans l'équipe Ah Oui, en fait, l'un des fondateurs de cette, de cette société était Paracommando. Et, okay, donc, et, euh, donc, et euh, bah, donc, il savait très bien... il des gens avec Exactement. la même mentalité. Voilà, ah bah. parce qu'il savait que ça se passerait bien, etc. <rire> et, et non, mais après, c'était une école de vie complètement incroyable, euh, vraiment euh, passionnant. Ça m'a appris énormément de choses, de la rigueur, etc. Et puis, ça m'a permis de, de voir des choses que... Que je voudrais plus voir aussi, c'est-à-dire le gaspillage incroyable où on arrivait avec des camions remplis de mobilier et on disait à notre patron, en sachant très, très bien la réponse, qu'est-ce qu'on fait avec le mobilier Et il dit « ben, le conteneur est juste là, tu mets tout au conteneur ». Oui, mais on ne peut pas stocker une partie. Il fait « non, Pierre, tu sais bien que stocker coûte plus cher que reproduire ». C'est une aberration, mais c'est comme ça. Et euh, ben voilà, à ce moment-là, j'étais aussi musicien. Je faisais beaucoup de concerts avec mon groupe. Et donc, l'événementiel plus la musique, euh, ben, c'était trop compliqué en termes d'horaire. Et donc, euh, il, il m'a gentiment euh, remercié, mais, mais je ne lui en veux pas du tout. Et puis, j'ai commencé euh, avec mon frère à travailler en tant qu'indépendant euh, en menuiserie. On faisait euh, des aménagements extérieurs en bois, des extensions de maisons en bois, etc. Donc, c'était ultra passionnant parce que ben, moi, ma volonté aussi, c'était de comprendre la matière parce que je suis un amoureux de la matière, je suis un amoureux du bois. Et donc, j'adore ça, euh, toucher, euh, expérimenter, etc. C'était vraiment super sympa. Et puis, euh, puis j'ai fait ça pendant un peu plus de deux ans et puis... Voilà, dans la famille, on n'a pas un dos qui est excessivement solide et donc le dos commençait un peu à souffrir euh, et puis je vivais une relation, on va dire, sentimentale un peu toxique euh, et, et donc euh, j'ai dû, dû me reconvertir de façon assez, assez rapide et j'ai eu l'opportunité de, euh, de travailler en, en tant que concepteur dans un magasin d'aménagement sur mesure. Euh, j'ai travaillé pendant 5 ans et je pense que la, la, la plus belle chose qui s'est passée dans, dans, dans ce travail c'est la rencontre avec ma future femme euh, rien que pour ça je ne pourrais jamais regretter euh, ce, ce boulot euh, donc voilà j'ai travaillé 5 ans en tant que concepteur je pas, suis passé chef des ventes je, je déteste ce terme et puis <rire> j'ai terminé euh, responsable magasin de voilà et tu es quand même resté 5 ans là donc euh, ouais. qu'est-ce qui... Qu avec le recul, qu'est-ce qui a fait que
0: tu es resté 5 ans là-dedans Qu'est-ce qui t'épanouissait quand même d'une certaine façon Ou peut-être pas, peut-être que tu étais juste pris
1: par le, par le train de la vie, on ouais, va dire. Alors, y a, y, effectivement, il y, y, a, y a le train de la vie, comme tu le dis. Et euh, ben, moi, je, ce que j'aimais beaucoup, c'était le service à la clientèle. J'essayais euh, de toujours donner mon, mon meilleur pour, pour mes clients. Mais après, euh, ce qui était excessivement dérangeant dans ce travail, c'était ne, ne, ne pas avoir un réel pouvoir sur le, le produit que tu, tu vas vendre. Et euh, au-delà de ça, c'est que euh, bah, ce n'était pas mon activité. J'étais dépendant d'un patron, alors qu'il était adorable, mais qui avait des défauts euh, aussi très importants. Et, euh, et donc, donc voilà, j'étais arrivé dans, dans, dans un rythme qui ne me correspondait pas non plus. Et puis moi, j'ai eu, eu la chance avec Marine d'avoir un, un, un confinement, donc la, la période Covid qui a été excessivement bénéfique. Euh, je pense que cette période-là, cette période de ralentissement a été bénéfique à énormément de personnes parce qu'on on a pu re, euh, reprendre la vraie valeur des choses, se mmh. rendre compte de, de ce qui était réellement important. Nous, le premier confinement... Ça a été une des meilleures périodes de notre vie avec Marine, hein, réellement. Hein. Le magasin dans lequel vous travaillez à ce moment-là, du coup, complètement a, a, a voilà.
0: complètement fermé. Complètement Pendant fermé,
1: mais, mais, mais ce qui était génial, par contre, c'était que, que l'engouement le, le, et la dynamique de, dans l'équipe a été euh, « Ok, on, on est face à un problème et euh, on va trouver des solutions ». J'ai toujours cette phrase en tête que j'avais entendue une, une fois, c'est « transformer un, un pépin en pépite ». Je trouve ça assez, assez... joli, jamais entendu. Ouais, okay. je trouve ça assez cool. Transformer un pépin en pépite, je l'ai ouais, Tout à <rire> fait. Euh, C'est pas de moi, par contre. Mais, mais voilà, c'était vraiment super intéressant. Et donc, en fait, toute l'équipe à ce moment-là s'est mobilisée pour trouver des solutions pour continuer à travailler. En fait, on adaptait nos horaires, on travaillait beaucoup moins. <coughs> euh, mais voilà, on a vraiment trouvé des solutions. On a continué à travailler, mais en même temps, on travaillait à un autre rythme. C'est ça. On a continué à travailler, mais avec un rythme qui était beaucoup plus agréable. Et, et ça a totalement changé les choses. Et avec Marine, on a commencé en, à amorcer euh, Atelier 80. Euh, on a commencé à, à, à poser euh, les, les jalons de cette activité. Euh, et Je me permets
0: d'interrompre, juste pour poursuivre. Donc, à un moment donné, donc le Covid arrive. Mm -hmm. Vous travaillez tous les deux, donc vous... Aussi, donc, tu trouves l'amour hein, euh, avec ouais. Marine, donc si, si, on, si on entend bien euh, là-bas. Donc, vous êtes ensemble à ce moment-là. Le Covid arrive, ça vous permet de vous poser. Le magasin est fermé. Euh, et puis, quoi, tu dis, on, 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 vous réfléchissez déjà à. Atelier 80, dans quel sens Qu'est-ce qui faisait déjà que vous vous disiez « on veut être indépendant, on veut, on veut, on veut se barrer d'ici on... ?» mm -mm. Quels sont un peu les éléments du coup qui faisaient que vous rêviez d'Atelier 80 déjà
1: Mais Il y avait beaucoup de facteurs. Déjà, on voulait que ce soit notre propre activité pour être, les propres, pour être les maîtres à bord, pour vraiment orienter ce qu'on veut. On, on avait cette conscience écologique qui commençait à prendre beaucoup de place dans notre vie et on se rendait compte que la marque pour laquelle on travaillait n'était pas en, réellement en face. Enfin, elle faisait croire qu'elle était en phase, mais c'était énormément de greenwashing. C'est toujours énormément de greenwashing. On ne peut pas euh, avoir un modèle économique aussi poussé en ayant une vraie conscience mmh. écologique. C'est juste impossible. Donc il y, y avait ça. Euh, et puis voilà, notre patron était une personne adorable, mais une personne pleine de défauts. Moi je le dis, c'était euh, le patron du Jurassic Park. Hein. Je dépense sans compter. Et, et donc on était tout le temps sous pression pour faire rentrer de l'argent. Et puis, puis voilà, un magasin, ça engendre des frais. Colossaux et donc toujours être à, 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 dans la course de rentabilité, efficacité, etc. Et puis voilà, on, clairement, on travaillait beaucoup trop. On était beaucoup trop impliqués et donc voilà euh, le Covid a, 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 c est, c est, enfin, en tous les cas les confinements se sont arrêtés et la, la vie a repris son cours et euh, ben voilà on, on a peur de sortir de sa zone de confort on gagnait très bien notre vie euh, on, on faisait un métier on va dire à moitié épanouissant et donc voilà le, le, le temps est passé on a repris la dynamique et puis en, en 2022 Marine a eu une idée incroyable c'est à dire que elle a décidé qu'une fois qu'on était en congé, on prenait réellement des congés on arrêtait enfin en tous les cas pour ma part pardon j'arrêtais d'envoyer des mails, j'arrêtais de répondre aux clients j'arrêtais d'être au téléphone avec les poseurs etc et, euh, et ça a été énorme ça a été super bénéfique de, de faire ça tellement bénéfique qu'en fait la deuxième fois où on a fait ça euh, on est parti en vacances on se retrouve au milieu de la nature on, on s'est complètement déconnecté on est revenu au travail en, en octobre et euh, j'arrive euh, je vois mon patron je dis tiens c'est bizarre c'est pas normal qu'il soit là et puis je vois je vois qu'il y a des tensions à nouveau dans l'équipe il y a un vrai gros problème profond dans l'équipe et j'oublierai jamais je le regarde je regarde dans les yeux et je lui dis est-ce que tu me soutiens c'est moi qui gérais l'équipe et je lui dis est-ce que tu me soutiens il a baissé les yeux je lui dis c'est bon je pars et je ne veux même plus en, en entendre parler directement non là ça a vraiment été un, un point un, de rupture énorme parce
0: que quand tu dis est-ce que tu me soutiens c'était par
1: rapport à à une problématique oui tout à fait évidemment okay, c'était une problématique avec une personne de l'équipe okay. euh, et, et moi j'étais en, en responsable de, de cette équipe et, euh, et clairement mais voilà lui ne m'a pas soutenu du tout euh, en tous les cas il a baissé les yeux quand j'ai c'était de... la
0: goutte qui, qui a fait déborder le juste vase, ce simple geste
1: ouais. Voilà, juste ce simple geste de baisser les yeux pour moi ça en dit tellement de choses par rapport à l'implication qu'on a eu pour lui pendant 5 ans je me dis c'est bon et là il y a vraiment eu ce point de rupture c'est ça que j'appelle un burn green parce que en fait, depuis, ouais, de, depuis la sortie du Covid, moi, à chaque fois que je vendais un projet à un client, je, je me sentais mal parce que je sais que mes valeurs écologiques qui devenaient vraiment très importantes, euh, qui prenaient une place énorme dans, dans ma vie, ben, je n'étais plus du tout en phase avec ça et, et ça devenait vraiment très compliqué parce que mon éco-anxiété du, du quotidien en fait s'additionnait à, à celle de ma de ma vie professionnelle et, et vraiment quand je dis que j'ai fait un burn green c'est c'est pas c'est pas une blague c'est c'est vraiment un point de rupture complet, où c'était plus du tout possible pour moi de, de travailler. Est-ce qu'il y a eu un... un élément déclencheur
0: pendant le Covid C'était le Covid en tant que tel, le confinement Est-ce que c'était le, les rapports du GIEC à ce moment-là, peut-être que
1: voilà, tu as commencé à lire qu Quels étaient les éléments déclencheurs qui vraiment... C'est vraiment un, un ensemble de, de lectures, euh, effectivement. Le, le, le GIEC, plein de personnes passionnantes qui écrivent des, des écrits incroyables, qui, qui se battent au quotidien, et puis, puis même plein de, plein de gens, des, des militants écologiques qui, 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 qui sont là pour porter euh, ces valeurs et faire comprendre qu'on arrive à un point de bascule où il, a, il est impératif de, de réagir et de réagir à la hauteur des, des enjeux. Et donc, donc voilà, c'est vraiment cet ensemble de choses. Puis voilà, moi j'ai deux frères dont, avec qui je m'entends très bien, mais, mais par exemple celui avec qui j'ai travaillé, euh, lui a opéré une solution différente, ça veut dire que moi j'ai décidé d'être à notre, enfin avec Marine on a décidé à notre petite échelle mm -hmm. d'être dans l'action. Bah lui malheureusement ou heureusement pour lui, je ne sais pas, j'ai pas de, de jugement là-dessus. Il a décidé de renoncer, c'est-à-dire que lui est parti vivre en, en totale autarcie avec ses anciens collègues dans une vallée euh, en Auvergne. Euh, D'ailleurs, il faut pas partir en vacances là-bas. Sincèrement, ne pars pas en vacances là-bas, tu, tu vas avoir trop de mal à revenir. <rire> Nous on a fait ça. En... Nous franchement, on a, on a fait ça en juin avec Marine cette année. Euh... C'est dur de revenir. Ouais, notre chien a fait une déprime de deux semaines. Oh là là. Hein. Non, mais mais du coup, ton frère a peut-être le bon choix d'une certaine façon. Uh, en tout cas pour pour lui. Pour... Ouais mais, mais c'est différent. Il y a vraiment deux possibilités. Euh, il y a soit renoncer et et, et, et se, se, être s'isoler euh, dans, dans son dans un mode de vie alternatif ou se dire ben pour le moment il est peut-être encore il y a encore de l'espoir mm -hmm. euh, et, et il faut Enfin, ça, c'est vraiment ma philosophie. Je pense qu'il y a encore de l'espoir. Et, euh, et, et œuvrer au quotidien pour, pour un avenir plus durable, ben, personnellement, moi, ça me fait un bien fou, réellement.
0: Mmh, mmh.
1: Oui, et puis, il y a peut-être une troisième
0: option aussi dans laquelle, malheureusement, on, je pense que... Ou, enfin, oui, quand même malheureusement, vu la situation, il y a le déni aussi simplement de, de continuer à vivre comme si de rien n'était. Là, si je comprends bien, ton frère, hein, par rapport à toi... Euh, se rend compte on mm -hmm. guillemets de la problématique et donc d'une certaine façon il va vivre de manière beaucoup plus éco-responsable etc mm -hmm. il y a aussi des gens qui continuent de vivre tout simplement à mm -hmm. 200 à l'heure comme si de rien
1: n'était donc entre guillemets si j'ai envie de dire il y, y a pire hein, et, il aurait... non non mais bien sûr en fait par exemple c'est ces trois émotions oui. que, que tu évoques euh, pour moi c'est la pire mais c'est pas la pire euh, pour le monde de manière générale c'est la pire pour eux parce que forcé ou contraint on va devoir s'adapter ça c'est une certitude il faut, faut arrêter de se voiler la face ça fait depuis les années 70 avec le rapport Midos qu'on nous alerte sur cette folie de la croissance infinie mais, mais ce n'est juste pas possible c'est binaire le monde est tel qu'il est le monde est fini et on pense à une croissance infinie voilà Incompatible, c'est suffisant. Et donc ces gens-là qui ne sont pas dans l'action ou qui se voilent la face, parce qu'il euh, ne faut, faut pas oublier que, que depuis la, la, la fin, entre guillemets, hein, du, du Covid, même s'il n'est pas réellement terminé, toutes les personnes qui étaient, étaient anti-vax, etc., en France, sont bizarrement mutées maintenant en climatosceptiques. Mmh. Et, et c'est vrai, c'est des études qui ont été faites, donc 30% d'anti-vax sont devenus climatosceptiques, et on a vraiment une montée complètement hallucinante euh, de, de climato-sceptique, mais, mais tous ces gens-là, euh, moi, je suis triste pour eux. Je ne suis pas triste pour les propos qui, sont, qui tiennent, qui sont complètement aberrants. Je suis triste pour comment ils vont devoir s'adapter parce que mon frère ou moi ou, ou toutes les gens qui sont dans l'action ont créé un, un mode de vie qui est beaucoup plus résilient à, à toutes ces contraintes et euh, bah, tous ces gens-là qui ne sont pas prêts, ils vont subir... Euh, les changements de façon oui,
0: excessivement brutale c'est effectivement. Hein effectivement une partie de la population qui se méfie euh, de tout ce qui est euh, gouvernemental officiel etc donc probablement que le lien est là, enfin j'ai pas vu les études, mais effectivement mmh. les antivax qui après, comme tu dis, deviennent euh, climato-sceptiques, c'est toute une partie de la population effectivement, qui a un peu du mal peut-être mmh. à accepter ou à entendre euh, la vérité. Euh, maintenant, ce n'est pas, pas l'objet de, de, de ton combat, mais probablement que ces gens-là euh, auront besoin de nous tous aussi pour être accompagnés, pour, oui. euh, pour, voilà, pour peut-être réaliser à un moment donné... Euh, euh, le, chemin, le chemin à suivre pour qu'effectivement on puisse encore vivre sur cette planète de manière durable et donc ça nous amène à, au lancement d'Atelier 80, comme tu dis donc, euh, à ton échelle ou à votre échelle avec Marine, euh, vous essayez de, de mettre votre expertise, votre passion euh, à contribution de, de la société, mm. euh, mais donc Atelier 80, donc, à un moment donné avec Marine, vous vous dites, bon voilà on veut être indépendant, on veut, on veut avoir un impact le Burger etc et puis quoi
1: donc, Atelier 80, au, au départ, euh, architecture d'intérieur, donc réaménager nos intérieurs, repenser nos intérieurs de façon saine et durable, particulier aux professionnels. On, on a vraiment tout type de clients. Alors, on a des gens qui sont très engagés dans, la, dans, dans, dans cette démarche. Il y a des gens qui veulent mettre le pied à l'étrier. On, on a une chance incroyable de n'avoir que des clients qui ont en tous les cas en partie l'envie de cette démarche euh, et on les aide, on les aide, on les accompagne à avoir euh, une démarche la plus vertueuse, un intérieur le plus sain, le plus durable possible, on n'est surtout pas, surtout pas des donneurs de leçons, bien au contraire, à nouveau on veut accompagner nos clients pour euh, un intérieur beaucoup plus agréable, ça c'est la première partie de notre activité et puis on a une deuxième partie de notre activité qui est distincte, mais, mais totalement complémentaire, euh, c'est la création d'une marque de meubles. Et, et là, on l'a décidé euh, de la faire sans aucun compromis. Euh, sans aucun compromis, ça veut dire aussi que pour le moment, euh, pendant encore au moins un an, euh, on n'est pas dépendant financièrement de cette activité. On, on a décidé qu'elle soit totalement libre pour ne pas faire de compromis. Et notre point de départ, c'est comment créer le mobilier le plus durable possible, un mobilier qui a le plus faible impact possible sur son environnement et pendant cette réflexion on a énormément réfléchi à, à la manière de produire et comment produire au début on s'était dit bon, on va produire avec du bois local avec des artisans locaux etc mais c'était pas pas encore assez on voulait aller plus loin et, et, et euh, au fil des rencontres on a eu la chance d'aller de, 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 vers des artisans euh, des, des, des producteurs incroyables qui nous ont ouvert la, la, la voie à, un, à une source de créativité pour nous qui est juste incroyable c'est de travailler uniquement avec des choses qui allaient être jetées alors les gens se disent ben bah, oui, c'est un peu étrange, mais en fait, nous, on pense que c'est dans la contrainte qu'on se rend le plus créatif. Et être dans la contrainte de, de s'imposer, de travailler exclusivement avec de la matière recyclée, upcyclée, etc., mais en fait, nous, ça nous permet d'être beaucoup plus créatif et là, ça rentre parfaitement en harmonie avec nos valeurs, c'est-à-dire qu'on n'extrait aucune nouvelle ressource, on prend ce qui est directement à disposition pour faire du mobilier. Et après, au-delà de ça, c'est qu'on voulait créer le meuble le plus durable possible. Ça veut dire qu'on essaye d'opérer un design qui... Euh, qui soit techniquement le plus durable, donc excessivement solide, et ensuite de faire euh, un design esthétique le plus intemporel. Ça, par contre, c'est excessivement compliqué. J'imagine bien. vous poser la question, effectivement. <rire> c'est très compliqué parce qu'en plus, c'est très subjectif. Donc, est-ce que notre design est, euh, esthétique est réellement durable Je ne sais pas.
0: Mais excuse-moi, du coup, parce que ça me fait penser à une phrase que j'ai lue sur, euh, sur votre site. Et ça me fait penser à ça. Nous souhaitons casser les codes préétablis de l'aménagement intérieur, mmh. je me la suis noté, <rire> en repensant notre rapport au monde. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas là, peut-être aussi, euh, repenser notre, notre rapport au monde, mais peut-être également notre rapport euh, à ce qu'on achète, à nos meubles, etc., de dire, ben oui, voilà, ça a été designé il y a 40 ans. Je prends l'exemple de mes parents, et probablement que les tiens aussi, et, et de nos auditeurs. Euh, voilà, ces meubles-là sont en chaîne massif. Euh, ça fait 60 ans qu'ils sont là, ils n'ont pas bougé d'un millimètre. Et ça fait 20 ans qu'avec, euh, entre guillemets, euh, notre mentalité plus moderne, je, je dis à mes parents, mais pourquoi Tu ne changes pas ce meuble, il est moche, etc. Mais qu'effectivement, nos parents, peut-être, ou certains en tout cas, sont dans un autre rapport au monde en disant, mais c'est solide, euh, c'est toujours opérationnel, pourquoi changer Est-ce que peut-être nous, on n'a pas trop été habitués à ça aussi, dans le côté subjectif, qu'à partir du moment où ça ne nous plaît plus, eh ben, il faut changer. La voiture, là, ça fait deux ans, euh, je veux changer. Le meuble, ça fait trois ans, là qu'il est blanc, je veux changer. Est-ce que peut-être il y a quelque chose là-dedans aussi à faire ou, ou je me trompe un peu de, de
1: philosophie Je te remercie énormément pour, pour ce que tu viens de dire. C'est justement le, le, le point de départ et, et c'est là où il y a plein de gens qui sont, très inspirante, il est temps de changer de récit, de rapport au monde. On, on a opéré des, des choix qui sont complètement euh, schizophrènes. Ça veut dire que actuellement en Europe, on jette par an, 10 millions de tonnes de mobilier. Je parle juste de mobilier, je parle juste de l'Europe, et je parle juste par an. 10, 10, millions, 10 millions de, de tonnes. tonnes. Je n'imagine même pas combien ouais. c'est, mais ça a l'air énorme. C'est <rire> complètement dingue, et en plus de ça, c'est du mobilier qui n'est absolument pas revalorisable. Ça veut dire que toute la production actuelle de mobilier euh, intensive, etc., c'est du mobilier qui est presque jamais revalorisable. C'est excessivement compliqué à recycler, à upcycler, etc., enfin, c complètement dingue et ce que tu disais est très juste nos grands-parents euh, à l'époque se mariaient à leur mariage recevaient du mobilier du mobilier de qualité produit localement etc et ce mobilier les accompagnait tout le long de leur vie et ça c'est merveilleux et après il y avait ce, ce, cet héritage moi je trouve ça génial ce, 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 ce côté d'hériter de, de, des, des mobiliers avec une histoire dont on est très attaché au côté euh, historique etc mais voilà, c'est juste choses qui sont complètement, qui ont disparu. Là, actuellement, le, le, ce qu'on appelle le turnover, donc le remplacement de mobilier dans nos intérieurs, au jour d'aujourd'hui, c'est 10 ans. Donc, c'est-à-dire que tous les 10 ans, une personne normale, aujourd'hui, en Belgique, en 2023, va changer de mobilier tous les 10 ans. C cette pratique n'est absolument pas soutenable. Et de toute façon, cette pratique est totalement aberrante, Un intérieur, ça doit être pensé pour une vie. On, on doit aussi penser aux évolutions de vie, mais on peut y arriver. Nous, notre philosophie aussi avec nos clients, c'est de leur dire, mais voilà, votre usage de votre habitation, il est comme, ce, comme ça actuellement. Comment il va évoluer dans le temps Et on prend énormément de temps... À discuter avec eux pour comprendre comment leur vie peut évoluer et on, on adapte les intérieurs justement à, à ces changements de vie, à ces adaptations pour que ben leur intérieur, dans 10, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, il soit toujours parfaitement adapté. Tu
0: penses que les gens sont prêts à ça Est-ce que les clients avec qui tu discutes, est-ce que tu as l'impression qu'ils sont prêts à ça Ou peut-être aussi, bon, les clients qui viennent vers vous ah, sont peut-être évidemment déjà un peu, plus, un peu plus
1: prêts à ça, mais dans ton entourage ou autre mes clients, nos clients, euh, on a une cette chance incroyable et je les remercie. Euh, oui, mais les autres non. Mmh. Et les autres non, mais 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 à nouveau, et c'est pas pour être pour être alarmiste, etc. C'est que forcer au contraire on devra reprendre ces pratiques vertueuses. Et, et moi, ce que j'ai envie de porter comme message, c'est que euh, avoir une vie plus résiliente, euh, plus simple, plus frugale c'est Tellement agréable. Enfin, on, on, avant, quand, quand j'étais dans mon ancien boulot, j'étais ultra stressé, euh, vraiment ultra stressé, dans, dans le passé je, je fumais énormément euh, et puis après euh, Marine m'a demandé d'arrêter de fumer, ça a été mon moteur euh, et je compensais, je, moi je mangeais des chics euh, dans, dans tous les sens pour me déstresser et, et je, je, je maigrissais, je grossissais je, je, et, et, et j'étais tout le temps stressé, je le cache pas je, je roulais excessivement vite en voiture parce que mon rythme de vie euh, était complètement délirant euh, et, et, je, je, et voilà, et, et, et je, je... Je peux vous assurer que, que, que a, a, avoir une vie plus, plus en phase avec l'environnement et avec la nature ça peut être que bénéfique et on se sent tellement mieux après
0: mais effectivement, et pour la petite anecdote, ce que je souris, euh, avant de commencer le podcast, tu avais l'air tellement zen, alors que moi effectivement j'étais un tout petit peu plus stressé pour être sûr que, que les micros soient bien branchés, etc. Donc je confirme effectivement la zénitude, donc ça aurait été drôle de te rencontrer il y a deux ans et de voir un petit peu la différence, mais peut-être si un jour on, on parlera avec Marine et euh, ouais, on, ça. on lui demandera confirmation. Euh, et une question que je me posais aussi, donc tu parles de tes clients, etc., mais est-ce qu'il est qu vous arrive est ce qui vous arrive est ce qui vous est déjà arrivé, ou comment tu réagirais si ça t'arrivait. Mais euh, d'avoir du coup un, 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 un client qui, on va dire, un potentiel gros client, mmh. euh, mais qui du coup euh, serait, on va dire, euh, partiellement euh, en phase avec ce que vous proposez, et qui, je m'explique, qui par exemple te dirait, oui, mais ok, Pierre, très, très bien, par contre, j'aimerais qu bien que ça, ça soit ce, 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 comme ça, ce matériel-là, euh, voilà, je suis prêt à le payer, pas de souci. Euh, mais donc, voilà. Un client qui, 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 entre guillemets, ferait des compromis sur le côté durabilité et qui, même si c'est un, un, maté un matériau de mauvaise qualité et que dans 10 ans, je le jetterai, j'ai quand même envie de le faire. Imagine tu es dans une situation comme ça, ou peut-être tu l'as déjà été. Mm -hmm. comme voilà comment, comment tu gérerais ça est-ce que tu dis écoute euh, euh, la vie fait que effectivement euh, quand on est entrepreneur ben, on essaye d'être le plus cohérent possible par rapport, par rapport à nos clients également et si on arrive déjà à les faire avancer euh, de manière pragmatique c'est déjà bien ou est-ce que tu dirais écoute là on essaie vraiment d'être catégorique en tout cas euh, mmh. je, je le pense et ça serait écoute voilà ça ne va pas fonctionner alors la philosophie ne correspond pas ouais. et
1: alors, on ne travaillerait pas ensemble bien sûr alors déjà pour la donc euh, nous chacun de nos, nos clients le premier rendez-vous il est toujours gratuit parce qu'on a besoin d'être certain d'être les bonnes personnes pour leur projet et donc s'il n'y a déjà pas alors c'est une chance hein, et, et je le dis euh, qu'on peut dire à nos clients s'ils n'ont pas ces valeurs-là euh, ancrées dans leur projet on leur dit toujours qu'on n'est pas les bonnes personnes et on recommande d'autres personnes pour s'occuper de leur projet s'ils n'ont vraiment pas envie s'ils si ont envie de mettre le pied à l'étrier alors là on va vraiment les aider les accompagner et par rapport à ce que tu demandais pour vraiment prendre des exemples très concrets je vais prendre deux exemples si par exemple on crée euh, une cuisine sur mesure pour un client euh, avec des, des panneaux recyclés etc euh, qui visuellement euh, semble une cuisine tout à fait traditionnelle et que pour le prendre le travail il décide de, prendre, de faire un choix par exemple de prendre un granit qui vient de l'autre côté du monde bah, déjà on, on va un peu en discuter avec lui, voir s'il n'y a vraiment pas d'autres alternatives possibles etc et, et dans cas-ci de façon spécifique, si on a déjà œuvré sur d'immobilier euh, recyclé, etc., avec des panneaux recyclés, bah, clairement voilà, il a déjà fait un effort, ce pas son, son idée à la base, etc. Donc, on, on va l'accepter. On ne va pas non plus à, à, à l'encontre parce que de toute façon, si ce n'est pas nous, mm -hmm. dans ce cas-ci, ça sera une personne d'autre mm -hmm. et on a déjà fait une grosse part du, du job. Par contre, à la différence, si on prend un autre exemple, le client veut isoler sa toiture, on l'accompagne dans les travaux de rénovation énergétique de son bien, et ce client par exemple veut dire ben voilà, moi je vais utiliser un isolant euh, polyuréthane euh, voilà, c'est très à la mode on, on en voit partout en Belgique moi à chaque fois que je vois ça j'ai envie de manger mon volant hein. c'est complètement dingue alors heureusement comme tu dis maintenant je, je suis plutôt zen et, 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 et voilà je, je reste mais là par contre clairement on, on refuse ça veut dire que là on sait très bien que euh, c'est pas un bon choix à opérer dans le cas de l'isolation cet isolant par exemple je prends vraiment cet isolant spécifiquement c'est un isolant thermiquement intéressant. Ça veut dire qu'il isole bien thermiquement. Mais par contre, il y a une autre notion qu'on oublie énormément et qu va, qui va prendre beaucoup d'importance. C'est ce qu'on appelle le déphasage thermique. Alors, je suis désolé du terme, mais je vais l'expliquer un peu. Le déphasage thermique, en fait, c'est le temps euh, qu'il va falloir à la chaleur de rentrer dans les intérieurs. Donc, ça veut mm -hmm. dire que par exemple, l'isolant est soumis à 35 degrés et le déphasage, c'est le temps qu'il va falloir à ces 35 degrés pour rentrer dans l'intérieur. Mm -hmm. hein, hein, ce type d'isolant, ils ont un déphasage de 4 heures. Ah c'est très rapide donc à 10h il fait 35 degrés à 14h il fait 35 degrés à l'intérieur alors qu'on va prendre des isolants beaucoup plus naturels euh, même locaux comme Grammiter j'encourage cette initiative d'isolant à base d'herbe donc à base de déchets, de tonte. Bah, eux ils ont un, un, un déphasage beaucoup plus pertinent on est sur des déphasages avec du biosourcé qui vient de la nature euh, entre 12 et 14h et donc là, on oublie que l'isolation, c'est un confort d'hiver, mais ça va surtout bientôt être un confort d'été aussi. Oui, effectivement. Et en termes de coût, du coup,
0: toi qui euh, connais un peu, c'est beaucoup plus cher Malheureux... Malheureusement,
1: ouais. oui. malheureusement, effectivement, euh, souvent, les, ce type d'isolant, par exemple, je parlais de Graviterm qui est une alternative à la laine de verre, à la laine de roche, mais malheureusement, il est plus cher. L'écart commence à se réduire. Je remercie notre gouvernement qui octroie maintenant des surprimes avec les, iso les isolants biosourcés, mais c'est pas encore assez. Ça ne va pas encore assez loin. Je voudrais mettre en avant aussi des initiatives comme celle de, de, de Philippe Madec en France, qui est architecte, qui, qui, qui se bat pour une TVA réduite, voire de zéro, sur ce type de pratique. Donc ça, c'est important aussi que nous, architectes d'intérieur, architectes, professionnels du bâtiment, etc., on soit accompagnés par des mesures gouvernementales pour que ces démarches-là soient beaucoup plus faciles et beaucoup moins onéreuses mm -hmm. au quotidien pour nos clients. Ok. Je vais te laisser boire un petit coup, comme ça tu te rafraîchis. Vas-y, Faye. Et comme ça,
0: je pose ma question. <rire> euh, Est-ce que... Est-ce que c'est important pour toi d'être dans l'action On en parlait déjà un petit peu tout à l'heure, donc je, évidemment la réponse, je pense qu'elle est oui, mais j'aimerais t'entendre un petit peu là-dessus. Euh, quel impact du coup est-ce que, est que vous espérez avoir avec Atelier 80 euh... Et est-ce que peut-être des fois également, euh, il vous arrive de vous dire bah « tiens, je vais faire comme mon frère et, euh, <rire> et je claque tout <rire> et voilà, je vais vivre dans mon, sur ma petite île. » Pourquoi est-ce que c'est important pour toi d'être dans l'action
1: Oui, alors on, on entend beaucoup de, de discours pour le moment en disant « mais bah, c'est pas avec, à ma petite échelle que je vais faire changer les choses. » Alors effectivement, c'est rarement à, à notre petite échelle qu'on va faire changer les choses, mais un plus un, ça fait deux, etc. Et si tout le monde se mobilise, euh, si tout le monde oublie cette idée de euh, à mon échelle individuelle rien ne va changer ça va changer si tout le monde s'y met ça va changer et puis au delà de ça moi je le dis mon activité notre activité avec Marine c'est clairement une thérapie ça veut dire que ça permet de soigner notre éco-anxiété quand moi j'ai euh, des clients sur Bruxelles et que je reviens en ayant vu euh, des, des choses qui, qui, qui m'inquiètent énormément pour, pour l'avenir de la planète mon travail me permet de relativiser et de me dire il y a un espoir c'est bête je le sais hein, parce qu'à ma petite échelle mais peu importe ça m'aide énormément c'est une forme de thérapie je me sens beaucoup mieux euh, et, et donc je pense que j'ai envie que, que, que ce message permette mm -hmm. à des gens d'entrer de, dans l'action et, et d'arrêter euh, leur, leur job qui, qui est inutile il faut oser euh, un moment claquer la porte et, et euh, démarrer une activité qui soit en phase avec ses valeurs c'est inquiétant au départ euh, mais euh, ça peut être que bénéfique
0: mais je prends la balle au bon parce que souvent c'est une question que je, je pose vers la fin de l'entretien mais justement euh, vu, vu que tu en parles toi-même effectivement beaucoup de gens euh, ont envie d'agir c'est pas toujours facile il y, y a pas mal de freins euh, plus spécifiquement qu'est-ce que tu leur dirais du coup à ces auditeurs et auditrices euh, mais qui, oui, aimeraient peut-être également être dans l'action, mais effectivement, comme tu le sais toi-même, pas toujours simple de claquer la porte, comme tu dis. Mm -hmm. euh, des gens qui, qui, voilà, qui, qui dépendent financièrement aussi des fois d'un de, prêt à rembourser, des enfants, etc. etc. Mm -hmm. Quels sont pour toi peut-être un peu les éléments que tu as envie de leur partager pour dire, mais voilà euh, il y a moyen, euh, moyen d'être dans l'action mm -hmm. euh, et entre guillemets, il ne faut pas avoir Peur de se lancer
1: ouais, je, vais, je vais essayer de, de le faire avec un exemple c'est un, un peu parlant et je vais le faire avec notre exemple ça veut dire que nous on avait une activité enfin, notre ancien boulot on, on gagnait très bien notre vie euh, et, et on a opéré un, un choix radical Ça veut dire qu'on est parti du jour au lendemain et du jour au lendemain on s'est retrouvé sans revenu à démarrer une activité en tant qu'indépendant en tant qu'indépendant en architecture d'intérieur architecture d'intérieur durable avec beaucoup de sources d'anxiété, etc. Et, en et fait, zéro
0: client au début. Ou... Et zéro
1: client, vraiment donc... rien. Et, et clairement, avec un, un mariage à préparer, avec une maison... En plus bah Oui, voilà. <rire> et puis avec une maison, euh, une maison qui a été un, un coup de cœur, mais aussi un coup de folie, euh, parce que c'était une maison avec un haut patrimoine, une grande maison qu'il fallait rénover de A à Z, et donc avec des charges importantes. Euh, mais voilà, on, on l'a fait et, et c'est vrai que ça a été du travail ça a été, mais tant qu'on reste focus sur son idée et tant qu'on y croit c'est ça aussi, il faut y croire on peut le faire, il faut juste opérer quelques choix c'est-à-dire que, que nous on, on a décidé aussi d'être vraiment tellement en phase avec, avec nos valeurs c'est que par exemple l'acte d'achat quand on doit acheter quelque chose déjà on se réfléchit à la pertinence réellement d'acheter les choses avant dans le passé comme on gagnait très bien, on achetait sans réfléchir. Et en fait, on n'en tirait même plus aucun plaisir. Ça veut dire qu'on passait notre temps à commander des choses totalement futiles qui n'ont aucun intérêt et on n'en profitait pas. Ça arrivait, on le consommait, on le jetait et on repartait sur autre chose. Et il y avait cette dynamique qui est juste totalement… Et tellement reconnaissable, je pense, pour beaucoup de gens. Mais vraiment, et c'est tellement mortifère ce genre de pratique. Et en fait, maintenant, au jour d'aujourd'hui, on doit acheter n'importe quoi. Déjà, on va réfléchir à la pertinence de l'acheter. Est-ce que c'est réellement pertinent de l'acheter ou pas la deuxième chose, si c'est réellement pertinent de l'acheter, on se demande est-ce qu'on peut pas mutualiser cet achat. Mutualiser, ça veut dire qu'on, il y a plein de choses. C'est super fun. J'ai un gars, euh, enfin fun, je sais pas, c'est peut-être pas le bon terme. Excusez-moi, mais euh, j'entendais un gars qui disait que le, le, le temps d'usage d'une perceuse d'un ménage français par an, c'est moins d'une minute par an. Moins de par an Donc à un moment Il faut arrêter aussi D'acheter de, euh, des choses Qu'on peut mutualiser bêtise Mais je suis désolé J'aime bien les exemples Aujourd'hui Mais on, on, a, on, a, on a un potager On a plein de tomates On voulait faire du coulis de tomates On a trouvé la meilleure solution De le faire On a acheté ce qu'on appelle Une épipineuse Une, une quoi pardon Une épipineuse C'est pour enlever les, ouais, les pépins C'est des... pour faire un coulis directement okay, oui, Tu okay. mets ta tomate Elle va séparer ta pulpe Avec ta, ouais. ta peau et, et tes graines Je suis désolé C'est complètement ah non, mais, non, mais mais J'adore mais,
0: Et mais, du coup ton voisin L'avait mais... <rire>
1: Non, on n'en <rire> avait pas, mais j'avais plein de gens qui un potager autour de moi et qui en avaient pas. Et je leur ai dit bah, écoutez, ah, j'ai ben trouvé oui. ça. Est-ce que tu en as un, etc. Ils m'ont tous dit non, on n'en a pas. Mais c'est génial. Je lui ai ben bah, écoute, je l'achète et on va tous l'utiliser ensemble parce que c'est quelque chose qu'on va utiliser peut-être 5 heures sur, sur une année. Et donc on va tous ensemble mutualiser. Je l'ai acheté moi, mais je sais très bien que voilà, j'ai peut-être d'autres choses que, que mon voisin. J'ai peut-être des choses que mon voisin n'a pas. Enfin, ben on va mutualiser tout ça. Et quand on peut pas mutualiser ou même quand on veut mutualiser. Avant d'acheter du neuf, il y a un marché de l'occasion qui est incroyable. Il faut aussi euh, se rendre compte qu'on a des outils euh, géniaux qu'on n'utilise pas. Enfin, Internet, avec toutes ces perversions que ça peut avoir, etc., est aussi un outil d'information, de, 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 de plein de choses qui sont ultra patientes. Il faut juste les utiliser à bon escient. Mais c'est vrai que ça...
0: Enfin... Je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, ça me fait penser simplement aussi au concept de solidarité, de collectivité qui probablement est voilà, complètement réinventé euh, mm -hmm. quand j'entends les histoires de mes grands-parents et peut-être peut toi aussi et d'autres aussi. Et effectivement, on avait besoin d'une brouette, mais euh, pas de souci, on demandait au voisins qu'il y avait une brouette. Et, et, voilà, et aujourd'hui, effectivement, on est un peu plus tombé dans ce système capitaliste où tout le monde est censé pouvoir vivre sa vie de manière autonome et, et, et tout vouloir. Pour lui ou pour mm -hmm, elle, effectivement, mm -hmm. c'est devenu une aberration, comme, ouais, bien euh, comme tu le dis, effectivement, toi-même aussi.
1: Bien sûr, et puis c'est tellement agréable d'aller sonner à la porte de son voisin, alors qu'on habite en ville, dans un village, etc. On va sonner à la porte de son voisin et il dit, écoute, toi, tu peux pas me prêter ta brouette parce que j'en ai besoin une heure ou deux. Et puis si ça tombe, cette personne-là va dire, ah ben bah, écoute, si tu veux, tape dans un coup de main. Et on, on, on va s'aider ensemble, on va parler, on va, on va grandir ensemble, on, on va s'apporter énormément de choses. Et puis on ramène la brouette, il fait, ah ben bah, tiens, tu veux boire un verre, on, on en discute. Enfin, Tellement génial. Enfin, moi, j'adore ce genre de choses. Et est-ce que, quoi. Pierre, dans
0: ton entourage, donc tu as déjà parlé de ton frère, peut-être ta famille plus élargie, tes amis, euh, comment ils ont vécu un peu ce, ce burn green euh, que tu nous as décrit et, et ce lancement peut-être aussi dans ce, entre guillemets, nouveau mode de vie, Atelier 80 quelles ont été un petit peu les, les réactions autour de toi, tant positives que négatives, que tu mmh. pourrais nous
1: partager ouais, mais Il y a beaucoup de gens qui, qui étaient inquiets. Hein. Bien entendu, ma maman était inquiète, la maman de, de Marine était inqui inquiète. Euh, mais voilà, on, on, ils ont vu euh, la détermination qu'on avait dans, dans cette activité et puis ils se sont vite rendu compte le bienfait que, que ça nous apportait. Euh, et, et donc rien que ça, ça, ça a été... Euh, ça a été euh, euh, je pense une, une bonne chose euh, et puis euh, après il y, y a des choix de, dans notre façon de vivre qui, qui sont beaucoup plus difficiles euh, enfin, qui sont différemment perçus ça veut dire que nous on a aussi décidé de, de, de devenir totalement végétarien on n'a jamais beaucoup apprécié la viande on est, on est devenu totalement végétarien pour, pour deux raisons parce que, parce que la, la production de, de viande animale a un impact excessivement mauvais euh, sur, sur, le, sur le, 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 le dérèglement climatique au, au sens très large mais, mais surtout ce qui nous a motivé c'est un, un amour profond pour, pour le bien-être animal et, et malheureusement au jour d'aujourd'hui on est dans un système où on ne peut pas se nourrir euh, de, de, de viande animale sans euh, torturer euh, les animaux et donc c'est un choix qu'on a opéré mais c'est un choix qui est très très difficile pour beaucoup de gens autour de nous mmh. c'est-à-dire que quand on est invité il y a beaucoup de gens qui sont euh, inquiets par rapport à ce qu'ils vont nous servir à manger etc et, et il y a beaucoup de gens qui comprennent pas cette logique alors que nous, maintenant, ça fait plus d'un an qu'on est complètement végétarien et, euh, et on n'a aucun problème de santé, bien au contraire.
0: Mm -hmm. c et par rapport à ça, c'est vrai que euh, j'adore la viande.
1: Voilà, <rire> j'adore la viande. Et à nouveau, on n'est pas des donneurs non, de leçons, on respecte voilà, chacun des modes de
0: vie, hein, bien et sûr. Et donc, en, en toute transparence, par contre... Euh, pour partager deux minutes effectivement, euh, mon parcours là-dedans, voilà, on, 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 on a par exemple commencé à acheter de la viande bah, du, côté, du côté de Genap, mm -hmm. euh, un, peu plus, un peu plus proche vers toi, euh, où du coup c'est une ferme euh, qui, euh, qui, qui fait de l'élevage propre et qui vend du coup dans sa boucherie deux jours semaine. Voilà. Mm -hmm. euh, Est-ce est que là, euh, ce n'est pas encore une option quand même possible de consommer de la viande de manière beaucoup plus éco-responsable, beaucoup mm -hmm. plus respectueuse parce qu'effectivement, euh, je perçois tout à fait, et j'en suis convaincu, je pense que de plus en plus de personnes, que tout ce qui est consommation de viande hyper industrielle, va, voilà, on a tous vu des mm -hmm. vidéos horribles euh, d'industriels avec les poules, etc. Et puis même faire venir de la viande de l'autre bout de, du pays, etc. Bien sûr. Voilà. Mais c'est une question ouverte. Oui, tout à Comme fait. Comme ça, j'apprends quelque chose. Est-ce okay. que c'est -ce que est quelque chose d'éco-responsable et, 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 et euh, justement justifiable ou, ou même ça d'un point de vue entre guillemets végétarien tu dis écoute Luigi très bien c'est déjà une bonne étape mm -hmm. <rire> mais
1: euh, non, voilà. non. À, tu à, fais mauvaise route à nouveau on, on veut pas aider donneurs de leçons. c'est vrai que moi des fois j'ai des positions un peu plus tranchées euh, et je milite pas pour, pour que tout le monde devienne végétarien euh, tout le monde est, est, est totalement libre et, et je comprends tout à fait ta position euh, mais par contre il y, y a avant toute chose par contre et là, là je suis beaucoup plus ferme c'est qu'on doit avoir une, une, une on doit être Beaucoup plus raisonnable sur la quantité qu'on mange ça veut dire que continuer à opérer cette logique de euh, je mange de la viande à tous les repas c'est un non sens total parce qu'en plus c'est mauvais pour la santé et je pense que ta dynamique est bien meilleure et peut-être même meilleure que la mienne hein, euh, parce qu'en fait manger de façon beaucoup plus réfléchie et raisonnée euh, de la viande de façon locale et de qualité euh, c'est ça la bonne chose. Continuer à manger du bleu-blanc-beige. Alors je suis désolé pour les Français, mais cette chose n'est pas mangeable réellement. Je suis désolé de le dire, mais, mais c'est pas mangeable. Donc manger moins de viande, manger de la viande de qualité et locale. Ça effectivement, c'est la belle philosophie.
0: Et, et mais, mais, mais voilà, mais vous avez fait le choix en de complètement
1: laisser la viande de côté. Mm -hmm. Parce qu'on parce qu n'en tire aucun plaisir ça veut dire que euh, toi je comprends tout à fait que, que tu aimes un bon steak, moi j'en tire aucun plaisir à un bon steak. Du coup oui, aucun intérêt de continuer. Hein. Exactement, <rire> tout à fait donc voilà. Alors pour rester dans les clichés pas trop
0: steak <rire> mais la, en tant que bon italien, la bolognaise c'est la viande hachée. Ah ben, voilà. tu
1: sais quoi Oui je sais, il y a un remplaçant. Je te propose un, un, un deal <rire> tu veux que j'essaye c'est ça Non, je, je t'invite à manger chez moi <rire> okay. et je te fais une bolo et, et je remplace la, enfin Marine fait ça excessivement bien euh, parce que ça c'est elle qui, qui fait à manger la. Pour la bolo en tous les cas elle les, rempli, elle les remplace par des lentilles vertes et c'est super bon on, on a donné ça à manger à, à, à notre beau frère qui est vraiment un gros carnivore mais, mais vraiment puissance 10 et il n'a vu que du feu ouais. il a adoré et ça c'est <rire> génial la récompense deal. Ben, très, bien. Très, bien. très bien écoute euh...
0: Du coup j'ai un peu perdu mon fil mais c'est pas grave, on, on a un petit peu parlé de ton, mmh. de ton état d'esprit aussi, de ta volonté d'être dans l'action donc euh, je pense qu'on on peut clairement dire que tu restes optimiste, tu l'as dit tout à l'heure aussi, hein, je garde espoir parce que sinon effectivement mmh. tu aurais été te en renfermer quelque part euh, sur une île mais, mais deux questions peut-être mmh. et on va commencer par la première pour ne pas partir dans tous les <rire> sens,
1: euh, comment tu fais pour rester optimiste alors, être optimiste, euh, il, faut, il faut être dans l'action, euh, clairement. Si, 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 si tu n'es pas dans l'action, tu n'y tu, tu arriveras pas. Il faut être dans l'action, il faut s'entourer des, des, des bonnes personnes. Et, euh, et puis, voilà, je veux dire, il y a plein de messages d'espoir. Euh, alors, c'est sûr que tu, tu vas avoir des, des coups un, un, un peu au moral, euh, surtout quand, quand tu es, es très conscient des enjeux. Tu vas avoir des coups au moral, mais il mais ne faut pas perdre espoir parce que parce qu'une solution sera, sera toujours possible
0: ok donc l'optimisme pour toi il s'est lié au fait d'être dans l'action ouais. ça te permet du coup de comment dire D'avoir l'impression qu'il y a moyen d'avancer parce que toi-même, tu, mmh.
1: tu es dans l'action. Ouais, c'est ça. Toi, tu es dans l'action et tu es entouré de personnes dans l'action. C'est-à-dire que si, par exemple, on faisait de l'architecture d'intérieur pour des clients conventionnels, c'est certain qu'on qu serait en grosse déprime parce que ces gens-là voudraient à nouveau ouais. euh, aménager leur intérieur de façon euh, pas du tout durable et pas du tout respectueuse de leur santé. Et donc, d'office, euh, notre entourage te met dans une dynamique positive. Mm -hmm. c'est ça aussi, c'est qu'il faut s'entourer de personnes euh, qui ont une dynamique positive. Et il ne faut pas non plus euh, tomber dans le travers de vouloir tout convertir tout le monde. Chacun euh, avance à son rythme. Euh, donc, euh, donc voilà, il ne faut mm -hmm. pas être là pour prêcher. Et quelles,
0: quelles sont tes sources d'inspiration, euh, du coup, pour, pour garder un petit peu euh, cette énergie tous les jours pour te lever Outre, j'imagine, le fait d'avoir un impact hein, dans ton métier, tu le disais. Mm -hmm. Mm -hmm. Des personnes, des, des choses en particulier, des, mmh. euh, je ne sais pas, peut-être même des, euh, des personnes que tu admires, des, des personnes que, que tu écoutes en podcast, quelles sont un peu les sources d'inspiration qui t'aident peut-être dans les moments plus difficiles, dans les journées plus difficiles ou peut-être des fois on a envie de baisser les bras, j'imagine comme dans tout métier, dans tout mmh. combat.
1: Qu'est-ce qui te garde inspiré Il y, y a plein de choses qui, qui m'inspirent au, au quotidien, euh, si je prends un exemple concret qui, qui est propre ici. Bah, ton podcast que tu avais fait avec charlène c'est ça hein, euh, oui tout à sur, fait sur l'opipac oui. bah, ce genre d'initiative c'est génial c'est comme ça que, que je tu l'as découvert via comme... le podcast voilà ah, bah, c'est comme ça que j'ai découvert ton podcast c'est comme ça que j'ai découvert son activité et, et notre idée aussi c'est bah, justement utiliser leur initiative pour potentiellement livrer nos meubles à, à, avec leur, 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 leur idée donc c'est leur idée c'est vraiment enfin, ils iront voir le podcast oui, écoutez écoute. le podcast c'est beaucoup mieux <rire> tu as fait un excellent teasing, teasing. c'est le numéro 14, euh, 13 ou 14 je 13. sais plus 13 ouais, ouais, c'est ouais, ouais, le merci. numéro 13 euh, non mais voilà euh, ça puis après il y, y a plein de gens ultra inspirants enfin, un, un, une, je pense que un des, des écrits les plus inspirants euh, et pourtant d'apparence qui aurait pu être le, le plus euh, le, le, rébarbatif, c'était un magnifique écrit sur l'économie, alors là on se dit tiens il est en train de parler d'écologie de, etc et puis il me parle d'économie mais Timothée Paris qui a fait un, un livre incroyable sur la décroissance et sincèrement j'invite tout le monde à lire ce livre qui est Plein d'espoir. De... C'est quoi le titre encore de ce livre Ralentir ou périr. Clairement, il a été très malin parce qu'il il a vraiment pris un, un, un titre qui était accrocheur. Il parle euh, de décroissance, mais c'est quelqu'un qui a des propos ultra pertinents parce qu'il il, il met, en, 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 met en avant toutes les problématiques qu'on que, qu est en train de rencontrer, mais il a des vraies solutions et, et des, 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 des solutions qui sont pertinente et réalisable. C'est génial, Donc, cette personne est ultra inspirante. Euh, T'as as plein d'autres personnes. En, en architecture, tu as, as Philippe Madec qui, qui, qui est un, un breton d'origine, qui travaille sur Bruxelles et qui travaille en France et qui, euh, qui a fait un manifeste, euh, la frugalité heureuse et créative. Rien que ça, c'est merveilleux comme titre, c'est tellement intéressant. Mais c'est ça, être dans l'action, c'est rencontrer plein de personnes aspirantes. La, la dernière rencontre qu'on a faite, euh, je lui fais une, une petite dédicace à Jean euh, de, de chez Lucide. Lucide, c'est une marque de vêtements belge, euh, 100% local, 100% recyclé, 100% durable. C'était une rencontre incroyable, cette personne est géniale, son projet est génial. Voilà, donc dans l'action c'est aussi rencontrer des personnes très mmh, inspirantes
0: et rester ouvert du coup rencontre également mmh, mmh. parce que ça c'est pas toujours si aussi simple je pense pour tout le monde quand on est pris euh, dans le métier dans le train train la vie quotidienne etc la vie de famille euh, est ce que toi tu as des petits conseils qui pour rester comme ça ouvert à ça aussi parce que tu vas trouver le temps d'écouter un podcast trouver le temps d'aller à la rencontre peut-être de, de personnes inspirantes
1: c'est pas donné à tout le monde mmh. mais je, je... Je pense que, que notre rapport au temps doit être totalement changé. Ça veut dire qu'on passe énormément de temps à des choses qui n'ont aucun intérêt. Ça veut dire que nous, euh, avec Marine... Ça fait... Bah on n'a plus la TV, en fait, tout simplement. J'ai essayé de réfléchir depuis combien de temps on avait... En fait, si, la, la, la réalité, elle va être assez marrante, c'est que Baya, notre chien, a, a mangé la télécommande de la, de la TV. Et, et de, et de... Ah oui, c'est véridique. Oui, oui. Okay. Baya fait très peu de bêtises, mais Baya n'aime pas les télécommandes. Je pense que Baya œuvre aussi pour un, évo... un <rire> pour un monde meilleur. Il vous envoie un message. C'est ça, exactement. Et du coup, depuis, tu regardes plus la télé. Bah non. On regarde... Allez, de temps en temps, quand on est vraiment fatigué, on peut regarder quelques un épisode d'une série mais, mais c'est vraiment très ponctuel ah, au delà de ça maintenant nous ce qu'on aime c'est on, on, on s'est imposé aussi euh, de tenir un rythme parce que quand tu travailles depuis chez toi il ben, n'y a plus de frontières. <rire> Marine on s'est rencontré au travail on est, depuis on, ça, ça, on, on est ensemble depuis euh, plus de 5 ans et demi euh, ben, on, on est H24 ensemble et, euh, et donc il faut absolument se donner des limites donc nous on, comme on travaille depuis chez nous on, on a dit ben, notre bureau c'est notre endroit où on travaille et on ferme la porte alors on est totalement passionné par notre travail mais on sait très bien que si on retombe dans un travers de travailler trop on en tirera moins de plaisir il faut que ça reste un plaisir du coup
0: excusez non vas-y non, non vas-y dis-moi euh, du, du coup est-ce que vous, vous limitez les conversations liées au boulot après, sûr, après une certaine heure ou autre, ou autre, tout okay, après, oui tout à fait et ça. vous y
1: arrivez on, on y arrive après il y y certains dossiers on fois qui sont un peu plus puis là on est vraiment dans la phase de la création de la marque et c'est quelque chose qui nous tient super fort à cœur. donc Ouais, on, on Évidemment, la passion on, fait que... On, oui. on déborde un peu et puis il faut faire quand même malheureusement beaucoup de communication. Euh, et, et donc voilà, on, on mmh. est obligé. Mais on essaie de faire notre 9-17. Et puis notre plus grand plaisir au jour d'aujourd'hui, maintenant, c'est après 17h, on sort, on va dans notre potager et on prend beaucoup de temps maintenant euh, pour travailler. Alors travailler avec quelque chose pour nous d'ultra positif mais travailler dans notre potager pour euh, pour atteindre une certaine forme d'autonomie alimentaire aussi. Ok donc c'est un gros potager déjà que vous avez j'imagine. Ouais, oui, oui quand fait. même. Ouais bien sûr mais après il n'y a pas besoin d'avoir des gros potagers. On parlait de personnes inspirantes moi j'ai oui. lu un livre d'un belge alors je suis désolé je sais plus son prénom c'est plus son nom c'est mon potager bio de 15 mètres carrés je pense. Il a un tout petit potager chez ses parents. Est, il est tout jeune il a écrit un livre il est génial son livre c'est super inspirant quoi. Il a un petit potager de 15 mètres carrés il a écrit un livre euh, et c'est super intéressant. On n'est on pas obligé d'avoir un potager complètement démentiel pour, pour s'alimenter. Mmh, mmh. juste C'est à nouveau la même chose. C'est dans la contrainte qu'on est dans les, les plus créatifs. Et ça, c'est important. On est arrivé à, à, à un monde... Où où on a trop de choix on a, on a trop de possibilités et il y a trop de matières possibles il y a trop de tout et en fait on n'a jamais été aussi peu créatif pour moi et il y a cette mode qui est permanent renouvelée enfin, c'est complètement aberrant il faut revenir à la contrainte et la contrainte en fait est quelque chose que je vois de façon positive très positive même c'est très joli ce que tu dis c'est
0: con... dans la contrainte qu'on est le plus créatif et mmh. effectivement, je pense que ça s'applique dans tous les domaines. Une question quand même que j'ai envie de te poser euh, tout à l'heure qui m'était échappée, euh, c'est un peu une question provoquante dans le sens de dire si euh, les gens font créer des meubles sur mesure, mmh. par exemple chez vous, mmh. pour 30-40 ans, mmh. okay, est-ce que vous aurez assez de boulot
1: bah, pour le moment on a assez de travail Après j ai, j ai, euh, par rapport à la marque de meubles qu'on est en train de créer euh, Je l'ai dit de façon un peu choc et de façon totalement utopiste Mais moi mon rêve c'est que notre marque disparaisse En fait la marque de meubles qui travaille que avec de la matière recyclée Notre rêve absolu qui est complètement mmh. utopiste Ce serait que ça disparaisse Pourquoi bah Parce qu'il n'y aura plus de matière à recycler mais c'est pas Ok, possible. oui,
0: je vois, c'est la vision. Quoi. Voilà, oui, mais, 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 mais
1: c'est oui. juste quelque chose. Voilà, c'est un peu no, no, notre philosophie. C'est de se dire qu'on euh, aimerait arriver à un moment où on n'a plus besoin de ça. Ou même, on, aimerait, on arriverait à un moment où on ne soit plus qualifié d'architecte d'intérieur durable. Parce qu'il n'y aura plus besoin de le dire. Où, où mm -hmm. ça, oui, parce que notre pratique sera mm -hmm. la norme. Est-ce est que le marché bouge un petit <coughs> peu à ce niveau-là aussi ou, ou c'est encore un peu... Euh, beaucoup trop lentement et mm -hmm. beaucoup trop lentement je veux dire avant de continuer à construire euh, des, des habitations regardons déjà le, 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 ce qui est construit euh, déjà existant et commençons à rénover de façon pertinente mm -hmm. ces bâtiments et dans des cas où il n'y a pas de, de maison à disposition pour pouvoir y habiter construisons mais construisons avant tout en regardant notre environnement notre environnement proche arrêtons de construire une villa quatre façades avec des petits croisillons c'est joli c'est mignon mais c'est un non sens total arrêter de, de il faut arrêter d'exposer ces pièces de vie principales au nord ah oui bien sûr la forme de la petite villa quatre façades elle, elle, elle se met mieux comme ça mais non c'est av avant tout l'environnement
0: mieux comme ça oui tu faisais le geste effectivement oui, pardon excusez <rire> c'est-à-dire de ouais. manière horizontale c'est ça oui
1: non mais ouais. voilà il faut il faut penser l'orientation euh, l'adaptation de ces bâtiments en fonction de ça et ça veut dire que oui, j'ai jamais
0: pensé à ça c'est pour ça qu'il y a les villas des fois qui sont construites c'est pas juste des contraintes de terrain des fois en fait ouais. que des fois elles et... sont
1: construites un peu bizarre ça ça et puis euh... Il faut arrêter aussi de, de chercher la solution par la technologie à tout prix. Ça veut dire que maintenant, on, a créé des, on crée des maisons qu'on qu va qualifier de passives. Alors, je ne veux même pas rentrer dans, dans ce débat-là, mais, mais des maisons en fait qui sont totalement aseptisées. On, on a fait un environnement clos qui est contrôlé par des solutions technologiques. Ça veut dire, par exemple, des, des, ce qu'on appelle des ventilations double flux, donc ils vont faire rentrer de l'air et faire sortir de l'air. Sauf qu'en sauf qu en fait, euh, ces solutions ne sont, sont pas du tout pertinentes sur le long terme. Elles ne s'adapteront pas. Elles ne sont pas résilientes. Il faut penser aussi à un, hab à un habitat résilient. Et ça, c'est important. On, on le voit. On, on subit de plus en plus des contraintes environ euh, climatiques. Il faut s'adapter à ça, il faut s'adapter je veux dire quand, quand je, je visite un, un, un ami euh, la semaine passée qui, qui était très fier et il a raison de dire qu'il a une maison passive A+, ok il faisait 32, de, 32 degrés dehors il en faisait 29 chez lui à l'intérieur mm -hmm. parce que sa maison n'a pas été pensée sa maison est excessivement performante en hiver mais c'est une catastrophe en été et donc, il faut repenser notre manière de, de construire aussi. Bah écoute, je pense qu'en tout cas, tous les auditeurs
0: ou auditrices qui, euh, qui ont besoin de, de conseils pour rénover leur maison ou autre peuvent certainement aller sur atelier80.be. Atelier80, atelier ouais. 80. pourquoi 80 C'est notre maison, c'est le point de départ en fait.
1: Ah, magnifique, c'est a... le numéro de votre maison. Voilà, <rire> c'est vraiment notre point de départ et atelier parce que je pense qu'il y a cette notion d'artisanat, c'est quelque chose qu'on adore, les artisans, on adore aller voir les artisans travailler la matière, etc. Et puis, en, en, entre artisans, entre atelier et bureau, je pense qu'il y a une proximité. Qui, qui est plus plus manifeste dans le nom et, et donc on voulait vraiment s'appeler ce côté un peu plus artisanal enfin artisanal tout à fait
0: écoute on touche on touche tout doucement à la fin de, du podcast comme toujours avec les invités on pourrait parler je pense pendant 3 ou 4 heures mm -hmm. euh, tellement c'est passionnant surtout ce que j'ai peut-être envie de retenir aussi euh, c'est ce tu, tu disais à un moment donné, euh, c'est une thérapie également hein, pour vous mmh. et finalement, euh, je crois que c'est d'une certaine façon euh, un point en commun de tous les invités du podcast et je pense que de tous les, toutes les personnes qui à un moment donné se retroussent les manches euh, pour agir, c'est effectivement, je pense, pour chacun une certaine forme de thérapie, une, une façon de vivre de manière alignée à ses valeurs, euh, fait qu'on se sent mieux et qu'en même temps, du coup, on a un impact positif. Donc voilà, très très chouette d'entendre ça de ta part également une question que mm -hmm. tu peux enfin pas une, une question que je vais te poser et, et un appel que tu peux lancer mm -hmm. car pour euh, la première fois je vais également recevoir dans les prochains épisodes euh, des hommes et femmes politiques qui okay. sont engagés en politique euh, je l'expliquerai euh, probablement un, un peu plus tard euh, lors, lors des prochains entretiens avec, avec la volonté de voir aussi un petit peu pourquoi est-ce que eux du coup ils se lancent dans l'arène politique qui euh, fait peur à plus d'un on peut critiquer pour plein de raisons mais les prochains invités seront là mmh. et du coup, j'alternerai avec euh, des épisodes comme celui-ci, avec, euh, avec des entrepreneurs. Des, voilà. Donc du coup, la question que je te pose, c'est euh, quel est ton appel euh, à la classe politique dans son ensemble, aux hommes et femmes politiques en Belgique, au niveau peu importe mmh. euh, Les élections euh, arrivent à nouveau, on est, on est comme tu le disais... Euh, de notre société à un point de basculement à plein de niveaux mmh. euh, donc voilà donc je te laisse d'une certaine façon un peu le plaisir l'honneur de, 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 de passer un message que du coup je m'efforcerai évidemment d'intégrer dans le prochain podcast avec l'homme ou la femme politique que j'aurai face à moi
1: ok merci <rire> merci pour, pour, pour cet honneur euh, non je pense qu'il est vraiment essentiel et, et, et rapide de prendre des mesures pour aider euh, à, à, à cette transition euh, c'est très important il y a plein de choses super concrètes à apprendre euh, je... tu peux en partager une oui, ou deux donc, concrètement par exemple je, je prends l'exemple de, de notre marque de meubles donc quand, quand par exemple je, je, je présente Léonie euh, qui est notre table basse donc on leur donne des petits prénoms pour le côté justement héritage etc euh, et, et le lien qu'on peut avoir qu'on veut, qu veut que les gens retrouvent avec leur meuble donc par exemple quand je, je, je mets en avant Léonie Léonie elle coûte 730 euros TTC alors, il y a des gens qui disent « Oui, mais 730 euros, c'est quand même un, un montant important. » Je suis tout à fait d'accord. Sauf que pour arriver à ce prix-là, on a déjà diminué excessivement nos marges, on, on gagne très peu, mais par contre, on paye de façon euh, très bien nos artisans. Mais parce que, en fait, le modèle, la, la, les gens ont, ont maintenant comme référent prix des choses qui ne sont pas soutenables sur le long terme. Et donc... Une des mesures pour moi qui serait très pertinente, c'est d'adapter le prix de vente d'un bien en fonction du salaire moyen d'un pays. Si par exemple je vends une table 100 euros là où le, le salaire est à 20 euros, si le salaire est à 2000 euros, je vais vendre la table 10 000 euros. Tout simplement, 100
0: fois plus cher. C'est-à-dire, pour bien comprendre, que imaginons un géant du mobilier mm -hmm. euh, qu'on connaît bien, mm -hmm. euh, adapterait du coup les prix de ses meubles également
1: mais bien sûr. en fonction du salaire moyen du pays, c'est ça Bien sûr, alors je suis désolé, je prends un exemple très très mauvais, mais on m'a toujours dit par exemple que le prix d'un Big Mac, je suis désolé, <rire> <vraiment> désolé <rire> était adapté justement euh, au, au, au salaire moyen du pays. Ah oui, ok, je savais. Alors, alors c'est ouais. ce qu'on m'a toujours dit, j'avoue que je l'ai ouais. jamais vérifié, mais pourquoi ouais. pas, pas faire pareil en fait et pourquoi ça, pas faire pareil ouais. ça me semble vraiment tellement, tellement intéressant il, on peut plus c'est comme par exemple un smartphone ne peut plus coûter euh, je prends le dernier iPhone qui doit coûter 2000 balles <rire> pour moi un iPhone devrait coûter plus de 20 000 euros par rapport à son poids écologique c'est ça aussi il faut euh, là actuellement oui donc il y a, a, a d'un côté on va dire la
0: correspondance par rapport au salaire moyen mm -hmm. et puis il y a l'impact écologique et encore autre chose bien et sûr et là du coup tu serais
1: plutôt en faveur d'une certaine façon de taxer ah oui, et je serais très content pour mes meubles. <rire> parce que mes meubles, <rire> ils ont un tellement faible impact, ils sont même en impact négatif, limite. Alors moi, je serais super content parce que là, clairement, on jouerait à, dans la dans On aurait par exemple légal, ta hein.
0: table à toi à 700 euros, imaginons, yes. et la table, euh, du géant suédois. la
1: table du géant <rire> suédois à, à 2000 euros. Mais bien sûr. Et la différence en plus, c'est que sa table à lui, elle est prévue pour durer 2, 3, 5, 10 ans. Bah, Léonie, elle est prévue pour t'accompagner toute la vie. Hein. Du coup, effectivement, la personne qui gagne 2000 euros par mois, par contre, il va falloir qu'elle achète ta table pour la vie, parce que sinon... <rire> oui, mais voilà, on a vraiment fait notre maximum. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé avec Marine sur, sur cet aspect-là d'accessibilité de, de nos meubles. Et c'est pour ça qu'on a opéré trois choix. Je, je fais une petite aparté, mais on a opéré trois choix pour proposer la distribution de ces meubles c'est que malheureusement on doit se passer des magasins physiques on est vraiment désolé mais on n'a pas le choix parce qu'ils ont besoin de gagner leur vie mais si on, on rajoute ça dans l'équation on n'y arrive pas. Mm -hmm. Donc uniquement euh, via un, un, un futur webshop, euh, là pour le moment on est en campagne de crowdfunding, en, en précommande Donc uniquement via internet uniquement en précommande et donc, la précommande, en fait, j'en parle aussi parce que c'est important, c'est une philosophie qui permet de mutualiser les coûts. Donc, on va vraiment rassembler toutes les commandes pour produire en une seule fois, ce qui va vraiment réduire les coûts. Comme on ne travaille qu'avec de la matière recyclée, ça va nous permettre de, de, de mieux contrôler l'approvisionnement des matières premières parce qu'il faut aussi s'approvisionner euh, en, en ces matières. Et le dernier point, mais qui nous tient excessivement à cœur, c'est éviter l'achat compulsif. Ça veut dire que mmh. quand tu travailles en précommande, ben quand tu as commandé ta Léonie, ta Léonie n'est pas devant ta porte le lendemain matin. Mmh. On, on sait de, de quoi on parle. Là, Léonie, il faudra attendre un peu de temps. Mais ça va permettre de changer aussi nos, nos modes de consommation et, et arrêter de se dire « je consomme, euh, je jette mmh. ». Et ça, c'est vraiment ce qu'on qu veut mettre en avant.
0: Magnifique Écoute, je te laisse encore euh, un deuxième honneur, le mot de la fin. Quel serait euh, euh, le, le dernier appel peut-être que tu as envie de faire passer à, à nos auditeurs et auditrices à, qui, euh, qui nous écoutent Alors, euh, même pour te partager euh, un message que j'ai reçu hier, euh, euh, je, je vois effectivement le, le nombre d'auditeurs euh, par rapport à certains épisodes qui augmentent, etc. Mm -hmm. Mais soyons, soyons honnêtes, c'est rare que des auditeurs prennent le, le, prennent le temps de m'écrire, mais mm -hmm. c'était le cas hier, juste avant cet enregistrement. Euh, et c'est très très chouette et donc euh, voilà une, 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 jeune, une jeune personne qui, euh, qui partageait vraiment d'être très très heureux, d'être inspiré par, par pas mal de gens et donc probablement comme toi elle avait déjà hâte du prochain épisode okay. euh, parce qu'effectivement euh, je pense qu'il euh, y a des clés de, de lecture qui, qui pour peut-être les personnes même encore un peu plus jeunes qui sont des fois au début de leur carrière, euh, leur permettent des fois de faire le bon choix parce que je pense que tu, tu es probablement conscient également de ça que les jeunes les, 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 mm -hmm. les 18-20 ans ouais. je le vois même dans mes étudiants, ils sont beaucoup plus en questionnement et en réflexion par rapport au sens mm -hmm. euh, je pense beaucoup il se, il se pose beaucoup plus de questions que nous mêmes mm -hmm, nous sommes mm -hmm, posés mm -hmm. et donc voilà donc euh, voilà juste pour te partager ce, ce genre de retour et donc c'est le genre de personne okay. euh, qui probablement écoutera cet épisode quel est un peu ton, ton mot de la fin
1: alors donc on, on a parlé un peu des gens qui doivent passer dans l'action là on va parler de façon spécifique et c'est super bien que, que tu arrives à, à ce moment là aux, aux personnes qui vont justement rentrer euh, dans, dans, dans le milieu professionnel euh, vous devez impérativement, euh, s'il vous plaît, euh, opérer un choix euh, qui soit en phase avec vos valeurs. C'est essentiel. Vous pouvez pas, on ne peut pas continuer dans cette dynamique où, où chaque personne se lève le matin avec les pieds de plomb pour aller travailler. Un, un travail, effectivement, c'est pour se nourrir. Mais un travail, ça doit être épanouissant. C'est ça avant tout. Le travail, ce n'est pas que l'argent. On doit être épanoui, on doit prendre plaisir, on doit avoir l'impression d'avoir servi à quelque chose. Donc, euh, choisissez aussi votre travail euh, pour être en, en phase avec vos valeurs. Euh, refuser euh, les offres qui sont juste basées sur un salaire le, le bien-être au travail c'est essentiel magnifique
0: Pierre ça sera le mot de la fin
1: je te remercie du fond du cœur pour euh, ton temps toi. ton partage
0: en toute authenticité euh, j'oublie pas la bolo du coup à oui, l'occasion promis <rire> à très bientôt et euh, du coup les auditeurs peuvent également suivre j'imagine toutes les aventures sur euh, atelier80.be et sur les réseaux sociaux oui, sur tous les réseaux sociaux super un tout grand merci merci à toi Luc à bientôt à bientôt, à bientôt. Et c'est déjà la fin de ce 15e épisode du podcast Positive Change Makers. Merci à vous pour votre fidélité. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez évidemment pas à le partager autour de vous, ainsi qu'à nous faire part également de votre retour. Ça nous fait toujours très, très plaisir. Alors cet épisode était le tout premier d'une toute nouvelle saison où je vais non seulement à la rencontre d'entrepreneurs et citoyens engagés, mais également à la rencontre d'hommes et de femmes politiques. Pour le prochain épisode, je recevrai justement une personnalité politique belge francophone Continuez donc à nous suivre sur les réseaux sociaux pour être sûr de ne rien rater. A très vite. Ciao.